0: Não há nada o que perdoar
1: Nos tempos em que Isaurinha Garcia foi considerada a rainha do rádio paulista Todos os aparelhos eram de cabeceira e a válvulas Conosco, Cassiano Macedo Que de tanto falar de rádio aos amigos Foi convidado a apresentar um programa Transmitido, claro, em ondas curtas Olá, Cassiano Macedo, como vai?
2: Olá, Geraldo, é um prazer estar aqui no seu programa. É muito legal estar aqui falando um pouquinho sobre esse mágico mundo do rádio. Cassiano Macedo, qual é a sua profissão? Eu sou professor de História da Rede Estadual, trabalho na Ponte Rasa, na escola Nelo Lorenzon. E também me dedico muito ao rádio, um bom tempo da minha vida.
1: E como é que nasceu essa sua paixão pelo rádio e, em especial, pelo rádio em ondas curtas?
2: É, Geraldo, no, lá pelos idos de 1968, eu morava em Mogi das Cruzes e meu pai tinha comprado um grande rádio da SEMP, Sociedade Eletro Mercantil Paulista, que é a abreviatura de SEMP, <risos> e eu mexi na chave comutadora por, por engano, e, de repente, não entrou a Hora do Brasil, entrou uma música, que depois eu fui saber que era internacional comunista. E comecei a ouvir, de repente, o rapaz falou que é Rádio Pequim, mas eu falei, meu Deus... Mas é a hora do Brasil, como é que ele está falando mal do Brasil? Falou até mal do Brasil nesse dia, nessa época. E dessa maneira eu descobri o mundo das ondas curtas. Apesar de já ter o rádio como referência básica, porque a televisão não era muito... uma coisa muito... engatinhava no Brasil, talvez nos anos 60 ainda, podemos dizer. E eu preferia sempre o rádio.
1: E existem outras pessoas como você, apaixonadas pelo rádio em ondas
2: curtas? É muita gente. Essa abreviatura de quem gosta disso é de Exer. Os dexistas que nós falamos aqui no Brasil, ou dexista, talvez seja melhor na língua portuguesa falar dexista. Mas nós no Brasil falamos dexista direto, então agora acabou virando dexista mesmo, né? É então, dexista. Existe... É dexista, dexista. Por causa do dex. Diex do... em inglês, significa ex em inglês. Isso, isso. E
1: aí os apaixonados por rádio em ondas curtas são os dexistas.
2: E na, 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 na linguagem inglesa o diexer. Como é que você conheceu outros apaixonados por ondas curtas? Olha, nos anos 80, fiquei sabendo que aqui no Brasil já existia um grupo de pessoas que se reuniam num clube que já não está mais em evidência, extinto, é o Globo DX. E através deles eu tomei contato também com outro grupo, que é o DX Clube Paulista, que hoje é o DX Clube do Brasil. E dessa maneira eu comecei a me enturmar com os dexistas, com os dexistas. Comecei em reuniões deles, comecei a assinar boletim e acabei até escrevendo artigo para eles, porque eu sempre gostava da área, tinha algum conhecimento sobre rádio, DX, assim por diante. E hoje eu acabei fazendo um programa de rádio dedicado ao mundo dos dexistas, que chama-se Encontro DX, em pela Rádio contra Aparecida.
1: Encontro de X. Perfeito. E quantos apaixonados por rádio são filiados a esse clube
2: Olha, eu não tenho na minha cabeça em ordem aqui, mas eu devo chegar na faixa de filiado pagando anuidade e na faixa de 200. Mas nós sabemos que existe muita gente. Porque, Geraldo, o Ibope, esses institutos de pesquisa, eles quase, quando fazem pesquisa sobre rádio, eles não pegam esse segmento, né? Então, é um eu digo que é um segmento de pessoas que gostam das ondas curtas. A própria Rádio Aparecida ou outras emissoras que transmitem ondas curtas, também tem ouvintes que é quase impossível mensurar quais são esses ouvintes, né? Então
1: você apresenta um programa chamado Encontro de X. Encontro de X. Como é que surgiu esse programa na sua vida? Como é que te convidaram para apresentar o programa?
2: Em 1986, um dexista aqui de São Paulo tinha a ideia de fazer um programa dexista e ele procurou um padre na Rádio Aparecida. Olha como é o destino, o padre Ronaldo Pelaquim. E ele deu a ideia para o padre Ronaldo Pelaquim. Ele tinha passado já por várias emissoras esse Dexista procurando um programa, um espaço para fazer um programa. E o padre Ronaldo Pelaquim estava prestes a dirigir o serviço de ondas curtas da Rádio Vaticano para o Brasil. E o padre, ah, esse aí eu conheço, eu vou trabalhar num serviço desse. Então, em 1 de novembro de 1986, entrou no ar o primeiro programa Encontro DX. Esse rádio escuta teve um problema, é, dificuldade f- física, porque ir para toda semana para Aparecida cansa, né? Ele falou de fazer o programa mais ou menos em final de 89. Qual o nome dele? É Raimundo Leonardo Bezerra. É um apaixonado pelo rádio, ele está um pouco desaparecido desse meio agora. E eu conversei com o Raimundo, que eu já ajudava o Raimundo, mandando alguns textos para ele. Ele falou, "Ah, vai lá na rádio e vê se você pega o programa para não ficar fora do ar. E eu compareci na rádio em 90 e estou até hoje praticamente fazendo o programa Encontro DX. É um programa em ondas curtas pela rádio aparecida. Também vai ondas médias e ondas curtas. E ele atinge, nós temos cartas da Ucrânia, do Japão, da Austrália, né? Assim por diante.
1: E para sintonizar em ondas curtas, é como é que o ouvinte faz?
2: Então, qualquer ouvinte que estiver nos ouvindo nesse momento, ele precisa ter um rádio que tenha a banda das ondas curtas. Porque, comercialmente, o rádio tem três bandas. O AM, o FM e as ondas curtas. Então, tem que ter um rádio que tenha a chave de ondas curtas. Alguns rádios antigos, geralmente está escrito SW, que é short wave ou então OC. Então, ele tem que achar a chave comutadora que coloque nessa posição de ondas curtas.
1: Agora, existem ondas curtas em 31 metros, ah, 49 perfeito. metros,
2: 25 metros. Perfeito. As ondas curtas têm várias divisões dentro dela. Então, tem 13, 25, 31, 60, 75, 75 metros. Né? Então, aí a pessoa tem que ter essa habilidade, por isso que o D, de distância, X incógnita. Ele tem que ter essa, essa paciência... De, de de distância, que ele vai sintonizar uma coisa, sintonizar uma coisa distante E incógnita, que ele nem sabe o que ele vai sintonizar Então por isso que a, a sigla DX é isso D de distância, X incógnita E ficar pacientemente girando o dial Quando fala de rádio analógico Que hoje nós temos rádio digital, sintonia digital E tentando sintonizar as emissoras Então ele vai ouvir emissoras de vários idiomas Emissoras do próprio país, aqui em assim, si nessa banda de 31, 25 e assim por diante e o que é inconselhável, se eu posso dar um... Eu não sou técnico de rádio, né? não sou técnico, não é minha área, mas levantar a antena telescópica do rádio. E se possível, amarrar um fiozinho comum desse de casa mesmo, que a gente usa na casa, né? E jogar um pouquinho para fora, que daí você já tem um ganho na sintonia. Pode ser bombril também ou não? O pessoal usa bombril, sim, é verdade. Eu, eu não sei tecnicamente se é vantagem, mas muita gente usa o bombril, sabe, né? Eu acho que tecnicamente não é grande coisa, não. o fio é muito melhor. O fio é melhor. É, agora existe nós, deixistas assim, que estamos mais acostumados com ramo, nós temos antenas especiais, antenas para sintonizar ondas médias, porque o deixismo não é só ondas curtas, não.
1: E qual é o melhor horário para se ouvir rádio em ondas
2: curtas? O melhor horário é sempre a partir das 18 horas. Por que, que é a partir das 18 horas? Porque as ondas é, ondas curtas, elas se chamam ondas curtas, Geraldo, porque tem a antena, a antena da emissora e a onda sai e bate na ionosfera. Então, ela faz um percurso da antena até a ionosfera. Então, é curto. Ela bate na ionosfera, depois ela bate no chão, é curto. Depois do chão, ela bate num prédio e vai para a ionosfera de novo... Então, como se fosse uma bolinha de ping-pong, ela consegue chegar em distâncias inimagináveis, não podem nem imaginar, porque ela é curta, isso que ela chama ondas curtas. Ah,
1: olha é aí, que, que é. bela, bela explicação.
2: É, eu não sou muito técnico, né? mas ah, e outra coisa, à noite, voltando ao assunto da noite, completando a sua pergunta, à noite a ionosfera está mais favorável a essa reflexão das ondas de rádio. Por causa da luz solar? Exatamente, por causa da luz solar. A ausência sol. da luz solar facilita? Na verdade é que o sol ele acaba ionizando a atmosfera. A ionosfera. O sol, ele ioniza. E depois, com a ausência, ele vai embora. A atmosfera, a ionosfera, está ionizada. E a ionização permite a reflexão. Ionosfera é... Uns 300 quilômetros, mais ou menos, assim acima da da Terra, né?
1: Ah! Perfeito, né? Olha aí, explicações interessantes. Mas você falava do seu programa. E em qual sintonia dá para ouvir o seu programa em ondas curtas?
2: A rádio aparecida pode ser ouvida em 60 metros, 49 metros, 25 metros e 31 metros. A rádio aparecida é possível ouvir nessas frequências.
1: Sei. E o que que você apresenta no seu programa?
2: No programa, nós apresentamos, em primeiro lugar, o tema básico nosso é o rádio. O rádio é a nossa praia, né? Então, a gente fala com grande ênfase nas ondas curtas. Mas alguns assuntos também que são relacionados com sinais de identificação alguns assuntos relacionados com grandes comunicadores. Por exemplo, no momento eu e o meu amigo José Moura, é importante dizer que o programa é feito por Cassiano Alves Macedo e José Moura. É,
1: aliás, o José Moura veio aqui, é, a gente conosco no estúdio. Ele é meu segurança Mas ele que... não, não quer falar.
2: É, ele está comigo já há uns oito anos, mais ou menos, porque eu estou no ar já há mais ou menos 16 anos, ele está comigo há oito anos. E o Moura é um grande especialista em emissoras brasileiras. O Moura conhece muito rádio no Brasil e também conhece a Internacional, que ele morou nos Estados Unidos, ele trabalhou na Voz América, ele também... Participou de vários trabalhos na Voz América, emissora americana, assim por diante, né? Então a gente fala de tudo que se refere ao rádio. Então, por exemplo, já entrevistei mirinha Borba, já entrevistei Barros de Alencar também, que é um grande comunicador né, do rádio brasileiro. Já entrevistei comunicadores internacionais que vêm para o Brasil, Jaime Bagna, Luiz Edmundo.
1: Você falou de dois nomes... Internacionais. Jaime
2: Bagna e Alfonso Montalegre são. Mas são brasileiros. Não, são dois comunicadores mais famosos das ondas curtas que transmitem da Rádio Nederland em espanhol para o Brasil. Eles são para brasileiros. Para são, não, são. são um, é um é espanhol e o outro é colombiano. Mas eles todo mundo que sintoniza a rádio
1: em ondas conhece curtas Conhece esses dois comunicadores Conhece uhum. esses é. dois
2: Porque existe é, No mundo internacional da comunicação internacional a Nós acostumamos a ouvir também outros idiomas né Então algumas pessoas É possível através das ondas curtas Geraldo, aprender inglês Existem transmissões de curso de inglês Da Rádio Canadá Internacional Existe do site da Voz da América Existe curso de inglês também entendeu Via ondas curtas Existe, para você ter ideia, curso de coreano Quem quiser aprender coreano Do Serviço Espanhol da Rádio Coreia Transmite um curso de coreano e é, é, O mundo das ondas curtas Eu costumo falar, quando eu me atriva da palestra Que é, existe o outro lado do dial Que é as ondas curtas É o
1: Cassiano Macedo que está conosco Cassiano, você trouxe é, Um CD Com gravações interessantes Você passou aqui para mim A Rádio Berlim Internacional Falando da época da queda do Muro de Berlim, você também me passou prefixos da Voz da América, da Rádio Praga Internacional, ainda na época da Cortina de Ferro, gravações dos sinos do Big Ben, é o prefixo da BBC, né? Da BBC,
2: né? do BBC World Service.
1: Então, Deutsche Welle, e assim por diante. Vamos começar ouvindo... A Rádio Berlim Internacional falando da queda do Muro de Berlim em novembro de 1989. Berlim,
0: Berlin, was ist mit dir und mir geschehen? Ich hab dir tief ins Herz gesehen. Berlin, 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 bist eine große Liebe wert, die uns ein Leben lang gehört. Berlim.
1: Berlim. Durante dezenas de anos, esta cidade foi símbolo da divisão da Europa e do mundo, em dois blocos antagônicos. Esta divisão materializava-se no muro de concreto armado que sitiava uma parte da cidade e que parecia ter sido feito para a eternidade. Mas os anseios de liberdade não se deixam reprimir eternamente. Uma revolução pacífica fez roer o muro. No dia 9 de novembro passado, alemães do leste e do oeste festejaram nas ruas a sua reunião, após tantos anos de separação. E assim, Berlim é hoje elo de ligação entre o leste e o oeste, numa Europa sem cortina de ferro e sinônimo do reencontro de uma nação. Aí, portanto, Rádio Berlim Internacional... Emissora
2: extinta, viu? Não, Num... Ah, é? Foi extinta essa emissora com a unificação. Não existe mais? Não existe mais, é e raridade
1: isso aí. essa Rádio Berlim, no caso, ela era da Alemanha... RDA.
2: Que era o nome República Democrática Alemã.
1: Que pertencia, portanto, à Cordilha de Ferro.
2: Perfeitamente.
1: Terminou a rádio porque não havia mais interesse é em porque... fazer
2: propaganda política. É porque a gente é bom distinguir as transmissões de rádio internacionais. né? Elas surgiram inicialmente para passar notícias para os estrangeiros no exterior. E até para a comunidade desses países no exterior. E com um cidadão chamado Adolfo Hitler, descobriu que o rádio poderia ser utilizado com fins ideológicos. E a Rádio Berlim Internacional fazia parte desse grupo de emissoras dos países comunistas que procuravam difundir as ideias políticas e também falar bem do país. né? Então perdeu finalidade. Hoje em dia o que restou de todas essas emissoras, sem querer fazer apologia à esquerda e à direita, é a voz da América ainda. E a Rádio Havana Cuba, são as duas emissoras que ainda polarizam a coisa ainda, que é, praticamente não existe mais emissora com esse objetivo de fazer difusão ideológica. Ah, então,
1: Voz da América e Rádio Havana Cuba Na minha opinião, ainda fazem essa
2: apologia política, né? Tá. E a Rádio China? A Rádio China, ela está preocupada, vou ser sincero para você, eu ouço muito Rádio China Internacional. A Rádio China Internacional tem uma grande preocupação de mostrar a imagem do país e também a questão da importância econômica da China no cenário mundial. Ela está tão tão interessada que ela já fez um encontro no Rio de Janeiro, um grande evento, que é o encontro dos ouvintes da Rádio Internacional da China no Rio de Janeiro, com almoço pago para todos os ouvintes e, sabe, manda muito CD, muito material. o interesse dela, é fazer propaganda da China, não do ponto de vista ideológico. Isso é pelo que eu posso dizer. E a Rádio Canadá Internacional também voltou a transmitir com essa crise do Bombardier, né? aquela empresa canadense e tal, aquela coisa toda. Interessante que logo depois dessa crise comercial entre o Canadá, voltou a transmitir em português para o Brasil. Ah, é? é e fala muito da, das empresas canadenses e assim por diante. É... A crise da
1: Bombardier com a Embraer. a Embraer, perfeitamente. Que as duas concorriam é, o rádio, para a acho, venda de aviões. É, o
2: rádio, ele mas o rádio internacional sempre tem, ele tem um interesse muito grande.
1: Perceberam, ouvintes, como o rádio ainda é importante? Qual a diferença de um dexista, você disse que o DXista é aquele ouvinte de rádio em ondas curtas. Qual a, a diferença do DXista para um rádio escuta? Porque quando eu comecei a minha carreira de jornalista, o primeiro emprego que eu tive era de rádio escuta. Numa época em que não havia internet, numa época em que só havia teletipos internacionais, e Telex. Telex era uma novidade. Hoje ninguém é, então, mais utiliza Telex. É, os mais jovens nem sabem <risos> o, que, o que era o Telex. Eu fiz curso de Telex. Para quê? As dificuldades de se obter notícias eram maiores. Então, havia o serviço de rádio escuta. Eu ficava ouvindo emissoras em ondas curtas. Mas qual é a diferença de um rádio escuta? Para um DXista, Cassiano Macedo?
2: O rádio escuta, ele pode ser profissionalmente, porque ainda existe o rádio escuta, para poder. Algumas emissoras ainda adotam o rádio escuta, né? Então existe o rádio escuta, com esse sentido de. No nosso caso, é mais como diletantismo, ouvir só. Eu quero só ouvir a emissora qualquer aí, assim por diante, né? Então eu estou sendo um rádio escuta, só quero ouvir. Já o DXista, ele procura sintonizar a estação que esteja bastante longe, que tenha uma potência pequena de transmissão. Então, se eu consigo ouvir uma rádio, por exemplo, do Acre, com transmissor lá de 10 kW, eu estou sendo um, um dexista. Um dexista, um dexista, tanto faz. entendeu né? Então, o dexista tem essa finalidade mais técnica, mais apurada, de poder ouvir essas emissoras que estão bem distante. E o rádio escuta, ele escuta porque ele, ele quer ter o prazer de ouvir uma emissora distante. Então, se eu ouço somente a voz da América, por exemplo, se eu ouço somente a rádio aparecida, eu sou um rádio escuta apenas, posso ser. Né? Já se eu quero pegar a Acre com 10 kW, eu quero pegar uma emissora de um país aí distante da África, que aí eu tenho que te aprimorar minha técnica, tenho que conhecer bastante coisa, né? E o Rádio Escuta tem uma coisa muito interessante, o, perdão, o, o Dexista, ele gosta do cartão QSL. É o troféu do, do, do Dexista, é o cartão QSL. Então, se eu ouço a emissora, por exemplo, lá da Alemanha, é, eu peço para ele me enviar um cartão QSL, quer dizer, é uma confirmação de que eu ouvi a emissora. E como é que ele, ele sabe que eu ouvi a emissora? Porque eu mando para ele um relatório, eu ouvi a sua emissora no dia tal, né? Então, as emissoras de ondas curtas costumam ter um cartão QSL, um cartão que comprova que você ouviu a emissora. Tem gente que tem 1.300 confirmações e escutas, assim e por diante, né?
1: Por exemplo, o trabalho de rádio escuta, eu vou te contar como é que era o meu trabalho, eu vou te falar da minha rotina de trabalho, porque eu adorava esse serviço, eu não sabia que existia. Do eu te ponto escutei, de vista eu falei, de hobby. Eu, eu estou trabalhando com aquilo que eu gosto, né? Eu gostava de ouvir, de ouvir rádio, gosto ainda.
2: O seu livro você mostra bem isso, né? Você gosta de rádio, né? Então,
1: é... e aí, poxa, é, é a mesma coisa que mandar o cabritinho tomar conta de uma horta, né? <risos> e fui lá eu ouvir rádio, então eu chegava, eu ouvia o noticiário da Globo do Rio, às seis da manhã, havia um noticiário da Globo do Rio, falava do movimento das balsas, <risos> nem né? Às vezes havia problemas de nevoeiro no Rio de Janeiro, as balsas não operavam, entre o Rio e Niterói É interessante isso Depois tinha o noticiário Da Rádio Guaíba Às sete da manhã Correspondente Renner E às oito horas da manhã O Jornal do Brasil Rádio JB Isso, e havia é, é, Locutores Da Rádio Jornal do Brasil Que hoje estão na televisão Verdade. O Marcos Rimmel Chapelein. O Sérgio Chapelém e outros ainda. Vamos ouvir o prefixo da Rádio Jornal do Brasil. Com o patrocínio exclusivo do Banco Baberindos do Brasil. O banco da nossa terra, o Jornal do Brasil informa com Orlando de Souza. Pois é, Rádio Jornal do Brasil, Rio de Janeiro. Cassiano Macedo, o que que aconteceu com a Rádio JB?
2: A Rádio JB, depois de ter tentado instalar várias emissoras em várias partes do país, inclusive Belo Horizonte, até em São Paulo, ela entrou em crise econômica e eu sei que ela foi vendida para um grupo de evangélicos que domina lá no Rio de Janeiro, essa emissora com outro nome até, mas ela continuou como Rádio Jornal do Brasil FM ainda. É opera.
1: Ela, opera, ela operava em ondas curtas, a Rádio
2: Jornal do Brasil? Ela não operava em ondas curtas. Eu sintonizava que eu, em AM é, aqui que Eu saiba, é não, não, mas não eu saiba, mas não tinha ondas curtas, não. Ela estava com rádio no Belo Horizonte já, ondas curtas não, FM mesmo.
1: O rádio Amador, o que é? Tem diferença do rádio Amador para o Deixista? Porque se o rádio Amador quiser, ele pode ouvir rádio em ondas curtas também,
2: não pode? É, podemos dizer assim, rapidamente, que todo rádio Amador... Pode ser um rádio escuta, mas nem todo rádio escuta pode ser um rádio amador, porque o rádio amador precisa de prefixo para operar, né? Então o rádio amador, de certa forma, a grosso modo, ele fala no rádio muito, e como ele fala, ele tem equipamento de qualidade, tem conhecimentos técnicos grandes, então ele pode ouvir emissoras internacionais como a gente ouve também, e ele pode falar entre os rádio amadores, e o rádio escuta não tem preocupação de falar. Rádio escuta escuta É importante dizer aqui, Geraldo Quando eu falo rádio escuta e DX, a Nós estamos até falando no, 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 ao mesmo tempo rádio escuta e dexista tá? eles, eles ouvem, né? Então, eu posso me considerar um rádio escuta? Ainda? Você pode, você sintonizar uma emissora de AM Porque para sintonizar uma emissora de AM você exige uma certa técnica também, né? Eu não deixei é. de ser rádio escuta, então? Ah, você... Pelo que eu vi, você gosta muito de rádio. Você, você pode ser considerado um rádio escuta. Um rádio escuta. E você foi rádio escuta ainda profissional, ainda que é mais difícil, talvez. Viu? E acho que eu sou deixista também. Você sabe que
1: eu tirei férias, fui para a Bahia, ah. e eu sintonizei o seu programa... A Em ondas
2: curtas, a rádio aparecia. É, você falou, você fez um elogio que me deixou... Lisonjeado, assim Você falou que gostou do programa, né? Eu fiquei muito contente Eu falei pra mulher, olha que bacana, né? Então... Você disse que
1: já fez programas a respeito de comunicadores Perfeito, E eu ouvi um muito. programa
2: onde você falava de Hélio Ribeiro Perfeito, é o grande comunicador do Rádio Brasileiro Talvez um dos mais criativos que você também conheceu, né?
1: É o Cassiano Macedo falando conosco aqui Agora você obteve uma gravação aqui muito interessante que você me passou Que é da Rádio Tabajara da Paraíba Transmitindo em francês. Vamos ouvir.
0: Ici par la radio Tabajara de la Paraíba, au Brasil. médium bando, 1700 kHz. Bando tropical, 4704 vantagens. Estudio Larry Rodrigues de Aquino, dans la cité João Pessoa, Brasília.
1: Qual o interesse da Rádio Tabajara da Paraíba em transmitir em francês? Cassiano? Na verdade,
2: né? nesse caso, ela não está bem transmitindo em francês. Ela está fazendo o prefixo dela em vários idiomas. Então, ah, é? É, 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 então é, ela faz o prefixo em vários idiomas. Me parece que havia outras emissoras do Nordeste brasileiro também que faz, faziam ou ainda fazem o prefixo dela em vários idiomas porque ela sabe que estão em ondas curtas. A Tabajara não está mais em ondas curtas. Que quando está em ondas curtas, atinge vários países do mundo. Estamos ouvindo
1: Emilinha Borba e quem nos trouxe este CD foi o Cassiano Macedo. Cassiano Macedo é um apaixonado pelo rádio em ondas curtas e as emissoras brasileiras, de um modo geral, mesmo as que transmitem em português, Em ondas
2: curtas, elas são muito ouvidas no exterior? São. Existem várias emissoras de ondas curtas, como, por exemplo, a Rádio Aparecida, entre outras rádios aqui de São Paulo também, e eles gostam muito da nossa música. É interessante, é?
1: É, a música brasileira é uma música muito bonita mesmo
2: É, verdade, é Gostam muito da nossa música Então eles sintonizam a emissora brasileira e gostam muito das músicas E uma coisa que eles gostam muito, que eu eu vejo da rádio aparecida É das músicas sertanejas. eles marcam até sertaneja, mesmo alguns Porque muitos deles conhecem e acabam conhecendo um pouco de espanhol Porque o rádio, ele permite que você acaba descobrindo um pouco de idioma A gente escuta, sabe se é inglês americano, inglês britânico Se é espanhol aqui da América Latina, se é espanhol da Espanha Então a gente, ouvido, fica acostumado tanto de ouvir rádio internacional Que muitos ouvintes falam vários idiomas até Porque o rádio é uma escola, como eu já falei
1: Bom, então vamos começar a ouvir um pouco de rádio Vamos tentar identificar esta rádio que fala em inglês Se é inglês dos Estados Unidos ou inglês britânico Vamos ouvir
0: This is the voice of America breakfast show?
1: Esta sequência de sons representa o que para o Dexista?
2: Olha, eu na minha opinião é para chamar atenção, que essa vinheta não existe mais na Voz da América. Eu, eu creio que é para chamar atenção que a emissora vai entrar no ar. Você gravou direto do rádio? É, aí eu ganhei de presente. Essa é porque é está com uma qualidade de som muito boa. É, é, o ganho de presente. Algumas a gente troca, ganha de colegas, troca, né? Então eu faço parte de um grupo de pessoas que troca muito esse material. É Voz da América. É, The Voice of America, a Voz da América, é emissora oficial do governo americano, criada na Segunda Guerra Mundial para contrapor as transmissões da rádio Berlim para tá. os Estados Unidos. Então é inglês dos Estados Unidos. Estados Unidos. E essa música é uma música tradicional americana... E parece que é a música histórica do tempo da Guerra da Independência Americana, Yankee Dudo.
1: Agora vamos ouvir uma outra rádio que transmite em inglês. BBC World Service. É a BBC
2: de Londres. O sotaque é diferente, BBC World Service, aquela vem, né? <risos> inglês, mais pausado, né?
1: Eu tenho também uma gravação que você trouxe para nós, Cassiano Macedo, que eu vou mostrar agora para os ouvintes. É um editorial da Voz da América, lido em português, e o locutor f- faz questão de dizer o seguinte, é um editorial que reflete o ponto de vista do governo
2: americano. Tempo de Guerra Fria ainda.
1: Ainda, né? É. Então, ainda década de 80. 80.
2: Deve ser 88 isso aí, não me né? falo minha memória. Vamos ouvir.
1: A seguir, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
0: Num ato de coragem e patriotismo, o presidente do Panamá, Eric Del Valle, demitiu o general Manuel Antônio Noriega. O presidente Del Valle salientou em discurso à nação que era inapropriado o general Noriega continuar como chefe das forças de defesa panamanhas, tendo sido pronunciado pela justiça dos Estados Unidos por tráfico de drogas, e afirmou que os panamenhos começaram a pagar um elevado preço pelo comportamento do general. As acusações contra Noriega, disse o presidente Del Valle, geraram falta de confiança no exterior com consequências políticas e econômicas negativas para o Panamá. A ação do presidente Del Valle é legal. Ele, constitucionalmente, tem poder de nomear e destituir o comandante das forças de defesa. Infelizmente, o general Noriega recusou-se a deixar o cargo. Em vez disso, com o apoio de alguns oficiais superiores, ele arranjou uma sessão do Legislativo à meia-noite e o pressionou a votar a destituição do presidente Del Valle.
1: Gravação da Voz da América de 1988. Você, ouvinte, percebeu aquele chiado característico das emissoras que transmitem em ondas curtas. A Voz da América não transmite mais para o Brasil. Por quê, hein, Cassiano?
2: Olha, aí foi uma crise grande na Voz da América. Por que isso, né? Eles alegam que... Em primeiro lugar, não havia, não havia interesse mais político em transmitir para o Brasil.
1: E as emissoras italianas, a RAI, por exemplo?
2: Transmite para o Brasil, a RAI. Quinze minutos para o Brasil, toda noite. Eu não tenho, no momento, o schedule. Por que que não tem schedule? Porque as emissoras de internacionais, Geraldo, é importante nossos ouvintes saber. depois eu passo mais site de orientação para quem quer ouvir emissoras internacionais. As emissoras mudam de frequência ao longo dos anos, porque ela tem que se adaptar às condições da ionosfera. E a Deutsche Welle? A Deutsche Welle transmite apenas para a África, em português, no horário das 5 horas, é, das 2 horas da madrugada, mais ou menos. De vez em quando, alguns loucos, como o meu lado meu lado aqui, e eu, a gente acorda 2 horas da manhã, não consegue dormir, para ouvir essa emissora transmitindo para a África, que chega muito bem aqui no Brasil.
1: Você é casado, Cassiano? Eu sou
2: casado, tenho dois filhos, tenho neta. E aí, você acorda de madrugada para ouvir rádio? Olha, tem ocasiões que eu acordo para ouvir rádio de madrugada. Tem vezes que eu gosto de fazer isso porque eu quero sintonizar determinada emissora, então eu acordo de madrugada. Mas eu ouço muito rádio, sábado e domingo em casa, eu sou uma pessoa, se alguém perguntar para mim o nome de um artista, um programa de televisão, eu praticamente não sei nada, porque eu prefiro ouvir rádio.
1: Ah, então você troca a televisão pelo
2: rádio? Eu troco assim, porque várias vezes apoio só você lembra daquele artista, que programa, eu não sei que programa, porque eu praticamente quase não assisto televisão.
1: E quando você levanta de madrugada para ouvir rádio, a sua mulher reclama?
2: É, geralmente ela tem um sono meio pesado ela não não reclama não e a mulher gosta do rádio porque aqui é um conselho às donas de casa né o é, o rádio é um vício não é então, eu acho que enquanto a pessoa está no rádio, não está fazendo outras coisas por aí, né? Como diz o meu amigo José Moura, que faz programa comigo, é melhor o um homem ouvir no rádio do que estar tá no bar, tomando cachaça, assim por diante, na é verdade? Está né? na rua, sujeito à violência. Então, ele fala muito isso. Eu prefiro estar tá escutando o rádio do que estar tá na rua, né? Então, alguns vizinhos até nos estranham. Até ó, o professor Cassiano é, não está quase na rua, não vem nas festas, né? Porque o rádio é a minha paixão. Eu não troco o relacionamento humano, não, das pessoas, né? Mas eu prefiro, muitas vezes, estar no rádio do que estar sem fazer nada na rua.
1: Naquele encontro de deixistas que eu participei, você se reportou há pouco. Perfeito. Teve um deixista que desenvolveu uma antena que ele colocava embaixo da cama <risos> para ouvir rádio de madrugada sem acordar a esposa. Por isso que eu perguntei se a sua esposa ficava brava de você. Ouvir rádio, Cassiano
2: Macedo. Ela até gosta, no fundo, porque a gente não sai na rua muito, né? (risos) Cassiano,
1: vamos ouvir algumas emissoras em ondas curtas. Você trouxe gravações para nós dessas emissoras. Por exemplo, Rádio Voz da África do Sul. É uma emissora que anuncia o prefixo
2: com um canto de passo, um passo e um, e um, e um violão, uma, uma viola, um instrumento de corda no final, no fundo, né? É do tempo que a rádio África do Sul transmitia, que ela não existe mais também. Ah é? Hoje se chama Canal África.
0: RSA, a voz da África do Sul, de Johannesburg.
1: RSA, é a rádio Voz da África do Sul, não existe mais.
2: Agora ela remodelou todinha as transmissões, os objetivos, que é agora Canal África.
1: Vamos ouvir também a Rádio Praga, essa rádio também não existe mais.
2: A Rádio Praga existe, só que com a revolução do veludo, que eles chamam na Europa, né? que é o fim do, da cortina de ferro. A emissora mudou toda, remodelou todinha a transmissão. Isso que nós vamos ouvir é uma raridade. É o hino internacional dos comunistas, não é internacional comunista, mas é um hino que era muito ouvido na esquerda nos anos 30. Praga era a capital da antiga Tchecoslováquia. Que agora é República Tcheca. Agora é República Tcheca. E a Eslováquia tem uma outra emissora, que é a Rádio Eslováquia, que transmite de Bratislava também. Mas não para o Brasil mais.
0: This is Radio Prague, Czechoslovakia.
1: Interessante que era uma rádio comunista, mas transmitia em inglês. E português também. Justamente para fazer propaganda Ideológica. daquele regime que já não existe mais Você vê que ele na fala da
2: ainda Tchecoslováquia ainda. É,
1: é eles falaram em Tchecoslováquia. A Deutsche Welle continua ativa, transmitindo para o Brasil?
2: Transmite é, apenas em português para a África só.
1: E essa gravação que vamos ouvir?
2: É, é o sinal dela que continua até agora, não mudou. Se me for memória, eu não lembro. É uma sinfonia de Beethoven que eles usam.
1: Apenas esse é o sinal da Deutsche Welle?
2: É, depois, essa parte não tem, eu não tenho gravado, é que ele fala, This is Radio Deutsche Welle, The Voice of Germany, uma coisa assim, The Voice of né assim por diante. Fala em vários idiomas.
1: Certo, é uma rádio da Alemanha. Da Alemanha,
2: e ela existe já desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
1: Cassiano Macedo, como é que as emissoras que transmitem em ondas curtas, se comportam num período de Copa do Mundo, por exemplo. As transmissões é, ficam diversificadas, fazem também transmissões, narrações dos jogos, não
2: não eles dão um grande ênfase, né? Já começa a dar um ênfase falar da cidade, da Copa, falando da história das cidades assim por diante, né? Mas elas se comportam assim quase que normal, não há uma grande alteração. A mudança muito grande é quando é crise de guerra, é iminência de guerras a coisa toda, daí sim mas a, aí ela fica normal. A transmissão
1: dos jogos não é feita? Não é feita, não é feita. Nos meus tempos de rádio escuta, é, havia um, um técnico de som chamado Natal Baldini, já está no andar de cima da vida, o Natal Baldini. Ele gostava de ouvir as transmissões dos jogos de futebol das emissoras portuguesas.
2: É falar golo, golo é. fala golo, né? É. Golo,
1: exatamente. A
2: RDP transmite futebol. Mas é que ela transmite para os portugueses residentes no exterior. Aí sim, nesse caso sim. E, e é possível ainda ouvir é possível, transmissões e... esportivas de Portugal? Inclusive o Campeonato Espanhol também é transmitido pela Rádio Exterior de Espanha. Existem algumas frequências que é, parecem complexo para o ouvinte, mas não é? Que vou, depois eu passo o um site que pode ter algumas informações sobre isso. Mas a Rádio Exterior de Espanha a RDP Internacional... Costumam transmitir é, puto, futebol E a rádio
1: Havana Cuba continua fazendo propaganda comunista
2: Continua até agora Transmite para o Brasil Na frequência de, na, na banda de 19 metros A partir das 8 horas da noite Ela transmite para o Brasil Essa guerra ideológica era muito grande nos anos 80 Era muito grande E era muito maior na segunda guerra mundial e você trouxe uma gravação, é do Fidel
1: Castro, inaugurando, inaugurando a Rádio Havana.
2: Perfeito, essa educação. é de 1960, 61. Então. A Rádio Havana, se não me falo minha memória, foi inaugurada de 1º de maio de 61, se não me falo minha memória aqui. Vamos ouvir.
0: E creem, acaso, que vão poder ocultar o mundo? Não! Já Cuba tem uma planta de rádio que hoje está já transmitindo toda a América Latina. Esto lo están oyendo innumerables hermanos de América Latina y en todo el mundo. ¡No! Por cierto, suerte no estamos en la época de la diligencia, estamos en la época del radio. Y las verdades de un país se pueden llevar muy lejos.
2: Con estas palabras pronunciadas por el comandante en jefe Fidel Castro en 1961 se dava a conhecer ao mundo que Cuba contava com uma emissora, então experimental, em ondas cortas.
1: Fidel Castro dizendo, estamos vivendo a época do rádio, 1961. Fidel Castro ressaltando a importância do rádio. Num discurso, o povo aplaudiu aqueles discursos do Fidel Castro. Longos. Oito horas de discurso. (risos) o povo acompanhando o discurso de pé. No sol, né? De no sol. Loucura isso, né?
2: É. Porque o Fidel Castro, antes de atingir o poder, ele instalou uma estação de rádio na Serra Maestra. Toda a região libertada e a região não libertada ouvia a rádio rebelde, que é dos rebeldes. Essa Quer expressão... dizer, ele
1: manteve a emissora no ar, é. mesmo depois do da fim da Revolução, da revolução Exato. Cubana.
2: Exato. E a Rádio Havana foi criada com ondas curtas. A Rádio Havana é a propaganda do governo cubano para o exterior. Porque houve uma, uma tentativa de, de, de ataque contra o governo cubano, acho que em 60, ou 60, assim por diante. Logo que a Revolução ganhou o poder, né? E ele, ninguém noticiou. E Fidel Castro falou, tem que fazer uma emissora de rádio para noticiar o que acontece na ilha aqui. Então surgiu o Rádio Havana Cuba. Um abraço. E José Moura também.
1: Um abraço, José Moura, que veio aqui nos assessorar. Um abraço, Cassiano Macedo.